0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Conheça nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. É só clicar no link no final da descrição desse episódio. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa Sala de Professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje para a nossa sala de professor é a Júlia Andrade. Júlia é professora e fundadora da Ativa e autora do livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teóricas Práticas em Sala de Aula. Júlia, fale um pouquinho mais sobre você.
2: Boa tarde, bom, boa, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas a gente está falando né? para todos e todas. É uma honra estar aqui nesse podcast, nesse YouTube de novo. É, para a gente conversar sobre as experiências que a gente vem desenvolvendo. Eu sou professora da educação básica, fui professora há muito tempo de geografia e de ensino de pesquisa em escolas, e depois comecei a trabalhar com formação de professores, lá se vão 22 anos fazendo diferentes trabalhos em formação de professores. E aí foi natural, ao longo do caminho, eu ia me interessando por estratégias, por metodologias mais ativas de ensino e aprendizagem que pudessem apoiar professores nas várias áreas do conhecimento, não só em humanas, mas na matemática, na ciência da natureza, nas artes. E aí, mais recentemente, desde 2017, eu descobri a teoria da aprendizagem visível, a teoria e prática da aprendizagem visível. Fiquei completamente apaixonada, mudou minha vida. Fui atrás de quem conhecia e fazia, fora e dentro do Brasil, e agora estou super feliz de um projeto que começou antes da pandemia poder vir a público agora, que é justamente esse nosso livro, Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, salas de aula brasileiras, e que trazem um monte de autores super especiais que vêm também é, com a mão
0: na massa transformando salas de aula para estudantes e para professores. Júlia, obrigada pela sua disponibilidade né, em participar novamente né, do nosso podcast. É, na verdade, eu estava olhando, no ano passado, o episódio que a gente gravou com você também foi o primeiro do ano. Foi o primeiro de 2021, né? E agora está sendo o primeiro de 2022. Aqui que e a, gente, hum. e a gente conversou de vários assuntos, né? Com metodologias ativas, ensino por competências. E o título desse episódio anterior, que foi o episódio 35 ele ficou sendo conhecimento transferível, visível e significativo. E aí, Júlia, recapitulando isso, então, é, eu queria te começar com uma pergunta difícil. <risos> Você acha que nesses últimos anos, né, com a pandemia, foi possível a gente alcançar esse conhecimento transferível, visível e significativo?
2: Nossa, Fá, difícil mesmo, até porque uma coisa que é evidente da pandemia é que ela conseguiu ampliar a heterogeneidade das experiências. né? Então, é, primeiro de tudo, quem tinha conexão e quem não tinha, quem tinha acesso à internet e quem não tinha, quem pôde ter aula remota e quem não pôde. Daqueles que puderam, né? e tem umas estimativas é, feitas por organizações sociais, como a Fundação Lema ou Todos pela Educação, que... 50% dos estudantes brasileiros não conseguiram continuar na educação básica é, na maior parte do tempo. Então, foi um, um processo muito duro mesmo de ampliação das desigualdades educacionais. E aí, uma vez que a gente tem a conexão, que a gente está em aula, aí tem as heterogeneidade da experiência remota, como ela funcionou, para casos em que ela funcionou melhor, casos em que ela funcionou pior. O que ficou evidente é que o ensino transmissivo tradicional do tipo apenas aula expositiva que o professor transfere conhecimento para os alunos achando que com isso é suficiente para que eles se conectem com a experiência de aprendizado, na educação básica é desastroso, né? No ensino superior é muito mais possível, porque daí já são adultos que têm autodisciplina e interesse suficiente para se conectar com informações e a partir das informações elaborarem conhecimentos. O que ficou evidente, é que é o que a gente já sabia, a gente já sabia até antes da pandemia, mas ficou mais evidente agora, de que aprender para compreender de verdade é, envolve quem está aprendendo, o estudante, seja ele um professor, seja uma criança, interagir com os objetos de conhecimento, com o estudo de diferentes modos, então, por apresentação, por experiência, por desafios, resolução de problemas, por reescrita, reelaboração, construção de mapas conceituais ou sínteses conceituais e envolve também neste aprendizado, sobretudo para os menores, mas isso vale até a educação de adultos, envolve a gente também interagir com outros aprendizes, para a gente elaborar conhecimentos em conjunto. Não é à toa que a colaboração e a argumentação são duas competências gerais-chave da BNCC, né? que articulam todas as áreas do conhecimento. Então, mais que nunca, ficou visível que nas experiências, tanto presenciais quanto as remotas, mesclando tecnologias ou não, quando a gente consegue promover colaboração, argumentação e diferentes jeitos do estudante se envolver com o estudo, a gente favorece a aprendizagem. Quando a gente fica no modelo transmissivo, como já dizia Paulo Freire, a educação bancária, em que o professor só deposita informação no ouvido do estudante, mais evidente ficou que não se constrói conhecimento a partir disso ao contrário, se constrói desengajamento, né, falta de participação
1: é, Júlia, bacana e você falou, né? hoje eu estava até conversando com a minha filha, é primeiro dia de aula hoje, né? e eu falo ah, filha, agora você vai ser todo dia você é chato demais com você esse ano, né? fazendo aquele drama de primeiro dia de aula aí você assim, papai, é o professor que tem que ensinar meu filho, você tem razão o problema é que você que tem que aprender. Né? Até brinquei com ela em uma palestra que eu ouvi há muitos tempos atrás, né? de, um, de um professor de Portugal. Ele falou assim, olha, eu ensinei o meu cachorro a falar durante dois anos. Até meu cachorro não aprendeu. Mas eu ensinei. Ou seja, eu cumpri a obrigação de ensinar se o cachorro não aprendeu ou não. Né? Então, uma analogia que ele faz da responsabilidade. Muito, muito, muito bacana. Júlia, vou entrar um pouco no, no assunto do, do seu livro, né? que você está lançando agora já desce, se não me engano, né? na quinta-feira que vem. Isso. E aí eu vou te perguntar o seguinte, você na sua apresentação falou, né, falou que você ficou apaixonada pela aprendizagem invisível aí nos últimos três anos, né, já participa de outros eventos, lá na Ativa eu vi que teve um, uma mesa redonda sobre a aprendizagem invisível, e aí eu gostaria que você falasse para gente, né? o que, que é a aprendizagem invisível e como que ela é importante num processo de ensino e aprendizagem.
2: Perfeito. Então, assim, aquela, é, dizem que a gente pode se interessar por muitas teorias, mas chega uma hora que é a teoria que te encontra, né? Então, assim, eu já fazia muitas coisas afins a isso, eu já trabalhava com metodologias mais ativas, que colocava o estudante no centro do processo. Eu sempre fui muito atenta à documentação da aprendizagem, desde o trabalho de campo, cadernetas de campo, como que os estudantes iam fazendo perguntas, coletando informações, elaborando investigações, e quando eu conheci, é, eu já tinha ouvido falar, né? Mas quando eu eu conheci em 2017, assim, ao mesmo tempo é que eu me deparei teoricamente com essas duas é, visões. Então, na verdade, vou, deixa, deixa eu começar do começo. A, a gente, no, no, na introdução do nosso livro, ela está aberta, né? Pela Panda Books, a gente pode pôr o link aqui, todo mundo pode acessar a apresentação escrita pelo professor José Moran e a introdução do livro, escrita por mim, que apresenta justamente qual que é a discussão de aprendizagem visível, de onde vem, qual é a base teórica. E a gente conta que a gente tem um tripé, né? um tripé de fundamentos sobre aprendizagem visível. Os mais antigos é, na educação infantil, a chamada abordagem Reggio Emilia, que é uma abordagem de educação infantil desenvolvida na Itália, no pós-guerra, nessa região da Emília Romana, e que tem exatamente essa ideia de que todas as crianças são investigadoras, são cientistas, investigadores, artistas naturais e que a educação tem que canalizar esse potencial da criança e os professores desenvolvem um senso de observação muito agudo do que as interessa e a partir dessa investigação e da documentação dessa aprendizagem e criando suporte e ampliação da própria aprendizagem. Então, esse é um campo bem grande na educação infantil, bem forte, que estimula várias escolas no Brasil inteiro. Aí, paralelamente à Régio Emília, e foi fundado em, em, em um tempo semelhante, a gente tem o Projeto Zero da Faculdade de Educação de Harvard, que já tem 50 anos de pesquisa, e eles têm pesquisas também com Régio Emília. Mas o Projeto Zero tem mais de 50 pesquisas, e eles começaram investigando como que se dava a construção do conhecimento e o pensamento nas artes. E aí eles viram que o que se sabia de consolidado sobre isso era muito pouco naquela época, né, 50 anos atrás. Então, eles batizaram de zero, de projeto zero, porque a gente vai começar do zero. Vamos começar a pesquisar como isso acontece. E de lá para cá, eles olharam para artes, para maker para aprendizado nas várias línguas e desenvolveram especialmente uma pesquisa que a mais que a gente mais referencia no nosso livro e a que mais dialoga com todos os autores, que é a pesquisa de como tornar o pensamento dos estudantes visível em sala de aula. E essa pesquisa é muito importante porque eles foram estudar a partir de salas de aula reais, de, de escolas, então é uma pesquisa baseada em salas de aula, eles foram olhar para aquelas aulas em que os alunos mais participavam, que eles mais aprendiam, os chamados melhores professores, e foram olhar por que, que eles eram tão bons professores, como que essas aulas aconteciam. E aí eles identificaram que esses professores, além de serem muito, dominarem muito bem o conteúdo que eles trabalhavam, ou matemática, ou ciências, ou linguagem, eles também ensinavam a pensar de um modo uh, consciente. Então, eles foram identificando ao longo da pesquisa que tem vários tipos de pensamento, mas que esses professores, especificamente, eles desenvolveram também o chamado pensamento estratégico, que é um pensamento que sabe olhar para o seu próprio aprender e se nomear. Então, é, tem muito a ver com os estudos atuais de autorregulação, de metacognição, de como a gente vai desenvolvendo uma consciência do nosso próprio aprender enquanto a gente aprende. E aí o Projeto Zero focou nisso, nessa pesquisa sobre o pensamento, e uma das suas pesquisas, chamada justamente Como Tornar o Pensamento Visível, é um, um estudo teórico prático que chegou, então, nas chamadas Rotinas de Pensamento Visível que são processos, protocolos, ferramentas que você usa em qualquer área de conhecimento para estudar esse conhecimento, então, para estudar as artes, para estudar matemática, para estudar ciências, e que enquanto você faz a experiência de aprendizado, você torna o seu pensamento mais claro, mais compartilhado e visível, não só para você, mas para o grupo sala e para o professor. E aí isso facilita uma intervenção do professor, que ele te faz perguntas, ele se apoia no seu próprio pensamento, conecta com os, com os outros estudantes. Então, por, só para dar um exemplo e ficar mais concreto. Uma rotina, é, bom, isso são chamadas rotinas de pensamento porque a ideia é que se você consegue fazê-las de modo habitual, elas se tornam uma rotina do seu próprio pensamento. E uma rotina que você vai transferir para a vida. que Você vai levar quando você olhar o museu, quando você visitar uma, observar uma paisagem, quando você tiver um debate de um estudo, você vai naturalmente começar a usar aquela estratégia de pensamento para analisar melhor as coisas. Então, um exemplo é, muito usual é a rotina vejo, penso e pergunto. Em inglês, see, think, wonder. A gente tem diferentes traduções em português. Pode ser vejo, penso, deslumbro vejo, penso imagino, vejo, deslumbro. Tem diferentes traduções. Eu gosto muito de vejo, penso e pergunto e, em alguns casos, vejo e imagino. A gente pode fazer isso olhando para uma obra de arte, para uma paisagem, para uma fotografia de jornal e aí, para estimular, por exemplo, o começo de uma aula que vai discutir um fato, um acontecimento é, daquele momento, olhar para um jornal, para uma fotografia e perguntar para os estudantes o que, que vocês estão vendo nessas imagens. O que vocês pensam que ela quer dizer? O que ela comunica para vocês? Que perguntas elas te trazem à mente? Ou se é algo mais enigmático, o que vocês estão vendo e o que vocês imaginam ser esta foto? O que ela quer dizer? E a partir daí vão vindo todos os pensamentos dos estudantes e o professor vai pontuando. Mas o que te faz dizer isso? Você está né, imaginando, inferindo ou tem algum elemento na imagem que apoia o seu pensamento? Aí o estudante responde e aí o professor continua. É, e, e vocês na sala, quem mais se conecta com o pensamento que ele falou anteriormente? Quem amplia? Quem concorda? Quem discorda? O que, que a gente pode continuar a partir daí? Então, é uma rotina que, ao ser praticada, por exemplo, o que eu vejo, o que eu penso e o que eu pergunto, é, junto com o que te faz dizer isso, são estratégias muito simples que o professor pode usar em sala de aula, em qualquer tema. A gente já fez assim com o quadro numérico na matemática, com a leitura e reconhecimento de escrita num texto, com uma foto histórica num livro didático de história, com uma imagem de jornal ou com uma fotografia de uma paisagem. Dispara um pensamento coletivo baseado em evidências e aí os professores têm elementos para perceber o que, que os alunos enxergam, o que, que eles pensam sobre aquele tema, o que, que eles perguntam, e aí criar ganchos para a continuidade dos estudos e aí para a formalização conceitual que precisa ser desenvolvida. Então, esse é um exemplo é, muito praticado. Então, todo mundo que lidar com Projeto Zero vai lidar com essa rotina do Vejo, penso e Pergunto, né? ou Vejo Imagino, é muito usual. E eles desenvolveram mais de 50 rotinas. Rotinas para olhar bem de perto fenômenos, rotina para fazer perguntas, rotina para identificar pontos de vista, rotinas para introduzir ideias, rotinas para sistematizar ideias, rotinas para aprofundar ideias. Então, é um campo de pesquisa fantástico e é assim, muda nossa experiência de sala de aula. Então, todos os artigos desse livro se relacionam com o Projeto Zero. Então, todos aqui têm experiências com, com as rotinas de pensamento visível. E, por fim, eu sei que estou um pouquinho longa, mas só para fechar o raciocínio, a terceira grande fonte teórica para a discussão de aprendizagens visível é o John Hatt, a pesquisa do professor, é, ele é da Nova Zelândia, hoje ele está na Austrália. É, e, e o nome do livro mais famoso dele é justamente Aprendizagem Visível, Aprendizagem Visível para Professores, que é uma grande meta-análise que ele construiu ao longo dos últimos 30 anos, pensando quais fatores tinham mais impacto na aprendizagem dos estudantes. Se as características do próprio estudante, se as características da família, se as características do currículo, se as características de uso da tecnologia ou se as características do, uh, do próprio currículo da escola, das metodologias de ensino. E aí ele vai olhar para todos os fatores que têm mais impacto e pensar qual deles tem mais impacto. E, de longe, o que ele fala no ranking que ele constrói, o que tem mais impacto é uma consciência coletiva dos professores que ele chama de eficácia coletiva, que é quando os professores, pode ser individualmente, mas é mais forte se for um coletivo, pensam que impacto eles têm na aprendizagem dos seus alunos quando eles ensinam, e como eles otimizam o planejamento desse impacto e a observação de evidências desse impacto em sala de aula. Então, o programa do HAT tem muito a ver com evidências de aprendizagem e, a partir delas, de devolutivas pedagógicas, que eles chamam de feedbacks, para ampliar a, a capacidade dos próprios estudantes refletirem com base nas suas evidências. Então, como que eu melhoro, como que eu evoluo, como que eu... É, que pontos eu posso aprimorar até onde eu já cheguei. Ele tem todo um programa mais voltado para professores e que ao longo do tempo ele foi diversificando, então ele fez também aprendizagens visíveis na ciência, aprendizagens visíveis na linguagem, aprendizagens visíveis na matemática. Então ele é um programa também de desenvolvimento docente e feedbacks, mas é mais geral, e... É, as pesquisas se conectam. Então, assim, você pode estudar o programa do HAT e você pode usar a perspectiva do Projeto Zero de modo integrado. E no nosso livro tem dois capítulos que dialogam diretamente com os programas do HAT e também com o Projeto Zero. Então, a gente tem aqui no nosso livro 11 capítulos, 17 autores e uma investigação em várias frentes, na formação de professores, na formação de estudantes, do final da educação infantil, começo do fundamental, até é, formação no ensino médio. E a gente tem vários apontamentos para formação de professores, seja na didática da sala de aula, seja na avaliação. Nossa, eu
0: adorei. Eu fiquei assim, você poderia ouvir a Júlia falar o podcast inteiro aqui <risos> sobre esse assunto. Eu Olha, achei ali, super interessante. De falar
2: desse assunto. Assim. Ele é muito uhum. envolvente mesmo e para a gente é uma... Uma virada de chave. Então, assim, é muito envolvente. Você começa a pesquisar, você começa a ver as evidências, você começa a ver os casos, você quer saber mais e mais e mais, estudar, ver exemplos, se inspirar para começar a fazer também. E aí foi isso que a gente fez. Reunir muitos bons exemplos em português, no Brasil, para inspirar a sala de aula brasileira.
1: O Fabi, e o legal é que eu já li esse capítulo um, viu, Júlia? Eu já li as rotinas do pensamento, já li lá sobre o Projeto Zero, já fiz o. Toda a história. E, realmente, as rotinas, os pensamentos são bem legais, né? A estruturação que é apresentada é muito legal.
0: Ah, que bom, Alisson. Que bom que você gostou. Eu vou fazer isso terminando esse podcast aqui, porque ah, eu fiquei muito bom. curiosa. <risos> Várias coisas que você foi falando, eu fui pensando, assim, e tentando conectar alguns pontos, sabe? Por exemplo, é, ah. você falou dessa, desse senso investigativo das crianças, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. Então, assim, eu sempre trago para a minha realidade, né? Que eu dou aula em ensino superior, né? Então, a gente vê os alunos mais retraídos, né? Então, essa rotina que você falou do vejo, penso e pergunto, é, é uma forma também, às vezes, de a gente ensinar o aluno a se expressar, né? A ser mais participativo, a, a, a não ter vergonha, né? Para dar a opinião dele na, na sala de aula. Tem alguma relação também com isso? Como é que você, você vê isso? De, essa parte do, do adulto, né? Total, Fabi, e essa, essa teoria prática,
2: ela é muito versátil, ela funciona para todos os aprendentes em qualquer idade, e justamente tem a ver com como a gente faz os estudantes manterem a curiosidade ou aguçarem, se ela foi perdida em algum momento, como a gente cria um senso de encorajamento para você ter uma disposição de participar, de falar o que você pensa, de fazer perguntas, infelizmente, muitas escolas, a partir do Fundamental 2, ficam muito conteudistas e isso reprime a participação e a pergunta. Então, o estudante nem acha que é possível ou que ele deve fazer perguntas, que ele tem simplesmente que reproduzir é, conteúdo, reproduzir exercícios e, e pensar pouco. Então, essas rotinas justamente encorajam o pensar, em primeiro lugar, olhar bem de perto, fazer perguntas, criar conexões e falar. A ideia é que a gente vai criando uma cultura de pensamento compartilhada em sala de aula. Então, para funcionar, a gente precisa justamente que os professores acreditem e criem um contexto para que os estudantes possam perguntar, possam ser ouvidos, e isso de verdade não seja retórico, que só apoie um caminho de estudo posterior, não seja só aquela pergunta retórica que o professor faz, mas não quer saber o que o aluno está dizendo de fato. Então, é, ela é sim uma maneira, a gente define a, a rotina de pensamento como é, sendo ao mesmo tempo três coisas. Ela é uma estrutura para o pensamento, então ela apoia o pensamento por ser uma estrutura, e, então ela nomeia etapas de um pensamento. Por exemplo, vejo, penso e pergunto, o que eu estou vendo é o campo sensorial, é o visível, são os sentidos. O que eu penso é como eu conecto o que eu estou vendo com meus conhecimentos prévios e articulo, conecto com um estudo anterior, ou conecto com algo que eu já vivi, e aí isso me apoia para fazer uma pergunta, para investigar uma possível, um possível cenário, uma hipótese sobre o que eu estou vendo. Então, é uma estrutura que nomeia um tipo de pensamento. No começo, quando a gente faz, parece estranho. A gente já vê, já pensa e já imagina tudo junto. Então, no começo, é estranho para a gente decompor. Né? É estranho para o professor, é estranho para o aluno, mas, ao longo do tempo, a gente vai vendo que a gente vai começando a nuançar e a diferenciar o que que é visível, observável, o que, que já é imaginação minha e o que, que é uma dúvida. Né? Então, a gente vai começando a diferenciar esses momentos. Então, a gente ganha uma estrutura para o nosso próprio pensamento. E quanto mais a gente faz, mais a gente aprende sobre como a gente aprende. Então, a gente também vai... É, 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 ganhando essa capacidade, é como se fosse uma ginástica mental. A gente vai ganhando uma musculatura nova, que a gente nem sabia que existia ali, de diferenciar esses tipos de pensamento. E além de ser, então, uma estrutura, ela é uma ferramenta, porque por meio dela você vai mais fundo dentro de um objeto, ou na linguagem, ou na matemática, ou no, na observação de um experimento científico. Então, ela é uma ferramenta de estudo, ela te permite estudar de um outro jeito. Tem várias rotinas que são para sistematizar ideias. Então, por exemplo, tem uma que a gente gosta muito, que é manchetes. Ao final de um de um debate, ou mesmo ao final de uma aula, a gente estimula o estudante a fazer uma síntese do pensamento. Então, o que foi mais importante do debate que a gente fez aqui hoje? Crie uma manchete, de, como se fosse uma manchete de jornal, com um título e um subtítulo. E é muito legal, porque quando a gente faz isso em grupos, saem sínteses muito diferentes tornando visível aprendizagens diferentes do mesmo conteúdo e muitas vezes saem dicas, dúvidas e possibilidades de continuação do pensamento numa outra aula. Então, vira uma rotina de sistematização de ideia muito bacana. É, então, ela é uma ferramenta para a gente saber mais o que o estudante está aprendendo, o que, que ele está retendo daquele conteúdo que a gente quis é, querer elaborar. E aí, por fim, o terceiro lado da rotina é que ela é uma rotina, então ela vai virando um hábito mental. É, em inglês é um think-move, a gente vai ganhando uma capacidade de pensamento, um certo movimento de pensamento que a gente não tinha e que daí ele vai se incorporar como um hábito. Quando a gente chegar num museu, a gente vê uma obra muito diferente, muito inusitada, a gente vai começar, mas o que, que eu estou vendo aqui? O que eu penso disso? Que perguntas isso me suscita? Falando assim, parece estranho, porque né, a gente não está com essa prática, mas é, é, um, é um, uma evidência da pesquisa e é uma evidência de todo mundo que eu já apoiei nesse aprendizado, que quando a gente começa a fazer as, as a, a prática das rotinas, elas se incorporam. Então, a gente começa a observar, e a observar na nossa própria observação o que, que a gente está vendo, o que, que a gente está pensando, e o que a gente tem de dúvida. Então, é resultado das pesquisas de né muitos anos. Esse livro aqui foi sistematizado em 2011, é, Tornando o Pensamento Visível, e esse aqui foi lançado na pandemia, em 2020, que é o Poder de Tornar o Pensamento Visível, é, do Ron Rich Hart e do Mark Church, que são, as, é, digamos, a última versão da pesquisa do Projeto Zero, deste projeto do, do pensamento visível. E aí o que a gente tem a dizer é, as rotinas têm que ser, então, é, estruturas e ferramentas de estudo autêntico. É, não pode ser uma tarefa que você pede no caderno como se fosse um preenchimento de apostila. Então, assim, tudo que elas não podem ser é uma aplicação mecânica e sem sentido tarefeira. Elas têm que, efetivamente, apoiar um pensamento. Seja um pensamento coletivo na sala inteira, seja um pensamento de um grupo, ou seja uma sistematização individual do estudante.
1: Legal, Júlia. Legal essa questão que você colocou. Né? Não pode ser uma tarefa que se perde, né? E até eu fiquei pensando duas coisas aqui, Júlia. Primeiro, pensando no, no professor, né? O professor, você até fala lá no, no um trecho do, do vídeo, né, que, o, que o livro trata do erro, a aprendizagem por erro, o professor também vai errar na aplicação da rotina de pensamento. Né? O que ele não pode é ter um medo de errar e errar com tranquilidade. Né? Errar sabendo que vai errar e vai corrigir. Uma Outra coisa que eu pensei bastante, quando você falar, você citou a palavra evidências de aprendizagem mais de uma vez aí na, na fala, eu acho que a gente consegue fazer um link, obviamente, bem tranquilo para avaliação. A avaliação que é um grande desafio para nós professores. A avaliação é sempre questionada, tem avaliação somativa, avaliação processual, isso sempre fica naquela discussão. A gente consegue pegar essa aprendizagem é, visível desta forma, rotineira, né, com essa rotina de pensamento, e transformar isso numa avaliação com qualidade, e, efetivamente sabendo de que aprendeu, não aprendeu ou não?
2: Com certeza. Vou falar um pouquinho das três coisas, né? do papel do erro, da avaliação e como as rotinas a ajudam. A gente tem três capítulos do livro discutindo a avaliação nessa perspectiva, que é exatamente a ideia de que, é, se a gente quer um, um processo de, de aprendizagem que o estudante está no centro, então a aprendizagem é o centro, eu, professor, veiculo, sou um apoio para a aprendizagem do estudante por meio de uma área de ensino, de uma área que eu ensino mas como é que eu torno visível e evidente o que ele está aprendendo de verdade e essa evidência de aprendizagem ser, como eu torno visível como o estudante está aprendendo e isso é a base sobre a qual a gente faz uma intervenção para que o estudante ganhe consciência do que ele já sabe e aí aprenda mais. Para que isso aconteça, a gente precisa que a, o estudante realmente faça e se mostre, que ele não esconda o pensamento dele. E, portanto, a gente também precisa de uma cultura de aprendizagem onde o erro faz parte. Porque é o erro é uma ocasião de pensar e de pensar com mais profundidade, de ganhar consciência sobre um processo que eu fazia e que não era o esperado ou que não é o que eu deveria, mas não como uh, algo que não deve acontecer, como algo esperado, que vai ser, então, respeitado compartilhado. E vai ser um, um momento de eu refletir intencionalmente, né? de eu inspecionar, de eu verificar o que esse erro me ensina. Então, o capítulo que discute justamente o erro na aprendizagem é um, é um trabalho de, de revisão de, de estratégias, né? estratégia para estudo do erro em uma avaliação de aproveitamento, um olhar para a aprendizagem visível. É uma pesquisa feita em sala de aula, é, que justamente mostra como que a revisão do erro em provas ajudou os estudantes a ampliarem sua, sua consciência sobre o seu próprio aprender e ter um processo de reescrita e revisitação do que eles já tinham documentado como aprendizagem para ampliar é, o que eles já sabiam. Então, a gente tem que planejar, quando a gente está querendo falar em aprendizagem visível, a gente tem que planejar mais ocasiões para que essas evidências apareçam os estudantes reflitam sobre elas e ganham oportunidades de ampliar o que já sabiam. Então, num outro capítulo que, inclusive, eu escrevi, a avaliação como aprendizagens, como aprendizagem, contribuições para tornar visíveis objetos e processos de aprendizagem na educação integral, a gente tenta discutir isso, para além de avaliar o resultado da aprendizagem, a avaliação somativa final, como a gente pode ter um processo que, nele mesmo, durante a aprendizagem, a gente já vai se avaliando. Como a gente pode ter ferramentas que documentem o processo, que tornem mais visível para estudante e professor e criem essa ocasião justamente não só para capturar o que já foi, mas ser uma oportunidade de revisitação do que a gente já sabe, do que, em que estágio a gente está do conhecimento e uma ocasião da gente ampliar o que a gente já sabe. Então, esse também é, é o capítulo da discursividade e a visualidade. Como utilizar ferramentas de design para tornar a formação do professor mais visível. A gente tem vários capítulos que vão justamente discutir como a gente pode ter o, o, o visual, o apoio do, da documentação em portfólio, o apoio de rubricas, a revisitação de provas, a revisitação de documentação pedagógica mesmo, como nos três primeiros capítulos, e mesmo na experiência mão na massa, na chamada experiência maker, né que a gente tem três capítulos falando disso. Como que a gente pode é, tornar visível a experimentação mão na massa sua intencionalidade e, ao mesmo tempo, os ganhos de competências e habilidades que estão sendo feitas ali. Como que a gente torna visível e coerente, alinhado, objetivos que a gente quer alcançar, é, evidências que a gente está coletando, se está indo para o lugar certo ou não, e o próprio plano de ensino e aprendizagem. Como que a gente pensa nessas três coisas de modo coerente e alinhado? E esse é o objeto do último capítulo sobre planejamento para compreensão, o chamado planejamento reverso, né? como uma estratégia de tornar visível e alinhar ensino, currículo e avaliação. Então, praticamente todos os 11 capítulos falam da didática da sala de aula e falam da avaliação, falam de como a gente não só documenta tal como foi, mas que a gente vai criando no próprio processo de aprender, evidências de como o aprendizado está acontecendo e, com essa reflexão, que é mais autorreflexiva, metacognitiva, a gente vai ampliando a aprendizagem enquanto ela acontece, de modo que quando chega no final, quando chega no resultado, não é discrepante, não tem uma separação entre o processo e o resultado, mas uma continuidade, uma coerência, e isso está visível e documentado para
0: todos, professores e estudantes. Acho muito legal a gente pensar que é sempre o processual né, que a gente tem que avaliar, porque é aquela melhora do dia a dia né, do aluno, aquilo que a gente vai enxergando no dia a dia e não é uma prova e pronto e é isso que vai definir o resto da sua vida. Mas é isso que acontece quando a gente olha para pensar em Enem, por exemplo. Né? A gente não, não tem essa avaliação processual aqui para um aluno entrar num, num vestibular. Como que a gente consegue é, caminhar com essas duas formas? É, essa é uma grande pergunta, né? Como que a gente faz
2: as provas dos vestibulares ser elas, sim, mais coerentes com essa visão contemporânea de ensino e aprendizagem? Porque isso tudo a gente está falando é com a concepção de ensinar para que o estudante desenvolva competências e não só memorize e reproduza conteúdos. Se a gente quer que as áreas do conhecimento sejam linguagens, meios pelos quais é, os estudantes desenvolvem essas competências para eles usarem ela na vida, para terem colaboração, comunicação, argumentação nos ambientes de trabalho, para fazerem escolhas mais autônomas, mais bem fundamentadas, para terem repertório cultural, digital, científico, criativo nas várias áreas, a gente tem que ensinar desse jeito mais ativo que vai permitindo construir esse repertório, essa disposição de ir mais fundo. Então, se nosso comprometimento é com o desenvolvimento de competências, a gente está falando desse caminho. Ah, então, se a gente está neste caminho de desenvolver competências, a gente precisa que efetivamente as provas, as avaliações de resultados, as avaliações de seleção, também avaliem competências. Né? Então, sejam provas mais ligadas a um processamento de informações e raciocínio com base no texto e nos desafios propostos do que num cabedal de memória que eu vou aplicar ali, aí quem tem a memória vai bem, quem não tem vai mal. Então, a gente já tem hoje muitas pesquisas nessa direção, o PISA tem sinalizado isso, por exemplo, né que é a avaliação que é feita para estudantes de 15 anos né em todos os lugares do mundo, às vezes eles estão no segundo ano do médio, às vezes no terceiro, às vezes no primeiro, dependendo de como é a, 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 o sequenciamento né da, da, da educação básica nessa faixa etária, e eles têm apontado para provas que são mais nessa direção. São chamadas provas híbridas, que não são só competências cognitivas, mas são competências também que envolvem um certo nível de socioemocional e de criatividade, de resolução de problemas. Que você tem situações problema e aí você tem diferentes graus de resolução sendo avaliados ali o quanto você pensa com poucos fatores ou quando você consegue relacionar muitos fatores ao mesmo tempo para tomar uma decisão de maior ou de menor impacto, por exemplo. Então é, já vi uma pesquisa mostrando uma prova em que é, tinha uma situação que é até possível no Brasil, né? Uma situação de uma área de barragem mais alta com risco iminente de, de, de desabar a barragem, um rio com a população ribeirinha e uma cidade que são diretamente impactadas com essa barragem. E aí tem vários cenários possíveis de risco de implantação, de remoção das populações ribeirinhas ou não, para modificar o desenho da barragem. E aí não tem exatamente um certo e um errado, mas tem diferentes níveis de análise desse contexto real para o estudante conseguir é, analisar que os diferentes pontos de vista envolvidos e qual que teria maior ou menor impacto. Então não é uma, uma uma análise simples linear, mas é uma análise multifatorial nesse caso envolvendo questões econômicas, ambientais e sociais. Então é um típico uma típica situação de estudo em que se bobear na própria ao fazer essa prova o estudante está aprendendo, né? Então assim ele está tomando decisões, raciocinando com base nas evidências apresentadas no texto, na imagem, no mapa está fazendo inferências e tendo que tomar uma certa decisão e argumentar por que, que ele tomou. Nossa, isso é uma prova que tem muita competência envolvida. Né? Você tem que ter capacidade de leitura, escrita, argumentação, tem que correlacionar mapa, texto e imagem. Então, assim, é, é o típico exemplo que se nosso vestibular fosse desse tipo, para os estudantes irem bem, eles teriam que passar o ensino médio inteiro fazendo tomadas de decisão e análise de situações reais para ter uma capacidade crítica, analítica, que desse conta de um problema complexo como esse.
1: Tem resumo,
2: Fá, eu acho que quem está errado é o vestibular, tá? A gente tem que mudar é o vestibular. Eu
1: também acho, eu também acho que essas donadações, <risos> do próprio Enad, né, do ensino superior, né, são...
2: E que são eu até provas melhores que do que algumas outras, né? Assim, se que pensar comparativamente.
1: Com certeza. E eu acho que essa situação é um problema que você descreveu, acho que é daqui de Minas, né?
2: Então, Deve eu ser. vi um professor da, de Stanford falando dessa situação um problema e era, ela tinha sido desenvolvida não foi, foi, talvez para algum lugar da América do Sul, mas não era não era Brasil. Ele estava citando, porque ele achou, alguém deu a dica que fazia sentido, mas não era aqui. Então, assim, mas é feito sob medida, né? É,
1: eu acho que para Minas Gerais está perfeito, né?
2: Tá perfeito. Do centro-oeste brasileiro ao sudeste todinho, você pode usar essa, essa situação problema.
1: É. Ô, Júlia, ainda fazendo mais uma perguntinha para ti, né, o professor Zé Moran fez o prefácio do, do seu livro, você já citou ele aqui. Né? E nesse prefácio tem uma frase lá, eu não vou ler ela na totalidade, mas ele destaca a aprendizagem é, diferente para cada ser humano. Né? Então, lá, a gente tem discutido muito sobre isso, sobre o processo de aprendizagem. E ele fala claramente: a aprendizagem é cada um tem a sua, seu estilo de aprendizagem. Como que o professor faz para lidar com isso dentro da sala de aula que está todo mundo lá, né? A aula é uma só para 40 alunos, 50.
2: A gente está falando que a gente tem que desenvolver competências e avaliar competências. Uma das coisas que a gente tem que pensar é se, de um lado, a gente tem que pensar na quantidade de conteúdo que a gente dá, né? talvez reduzir a quantidade para ampliar a profundidade. A outra coisa é, nesse, nesse estudo mais ativo, mais reflexivo, mais investigativo, com o estudante no centro do processo, é a gente permitir que diferentes maneiras do estudante lidar com o próprio aprendizado, com os outros e com o conhecimento. Então, a, toda essa discussão hoje da personalização da aprendizagem, né, ela vai muito nessa direção. A gente pode ter diferentes níveis. A gente pode ter um nível é, em que todo mundo tem o mesmo currículo e todo mundo progride no mesmo tempo. Então, todo mundo tem que entregar ao mesmo tempo, tem que fazer as mesmas avaliações, que é o comum. A gente pode ter os mesmos objetivos para todo mundo, mas a gente permitir que diferentes grupos de estudantes naveguem em diferentes tempos e entreguem em diferentes tempos. Então, já é um certo nível né, de personalização. E a gente pode chegar na personalização de ter é uma mesma referencial curricular, mas até com objetivos personalizados para cada estudante, de acordo com o desafio, com a situação de cada estudante. Então, esse é o nível mais avançado de personalização. Hoje, a gente tem propostas pedagógicas convivendo nessas três frentes e toda a discussão das metodologias ativas e do ensino híbrido são para pensar essas possibilidades. Né? E muito, por exemplo, das plataformas adaptativas que estão surgindo, para permitir que o estudante escolha fazer coisas em tempos diferentes, que ele possa montar itinerários né, diferenciados e dentro de um mesmo leque de experiências nas humanidades, que ele possa ter diferentes, é, que ele possa ter diferentes escolhas ali. Então a gente está tá caminhando pouco a pouco para esse tipo de experimentação. É, toda essa nossa discussão da aprendizagem visível dessas rotinas de pensamento da gente usar artefatos que tornem mais visível a aprendizagem e que mescle linguagens, visual, escrita, esquemática, são facilitadores, porque a gente vai criando diferentes linguagens, diferentes estratégias e ferramentas para o estudante se relacionar com os objetos do conhecimento. E se a gente vai criando uma documentação mais visível, a gente permite que a gente revisite isso em diferentes tempos, que a gente é, amplie... É, é, essa singularização da aprendizagem. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas visuais, como o Padlet, como o Genial, como o Miro, como o Jambord. A gente tem muitas ferramentas digitais que permitem que o estudante vá lá, coloque uma foto associada a um texto, que ele crie um ícone, que ele crie um mapa conceitual com uma cor diferente, que ele crie marcadores visuais para o estudo dele que a gente possa fazer bancos de links e vídeos associados a certo conteúdo que a gente está estudando. Então, hoje a gente tem muito mais fácil isso de mesclar diferentes linguagens, de eu associar um registro verbal, escrito, a um imagético. Né? Então, são, por exemplo, todos os suportes do design, design visual, vai muito nessa direção também. Então, eu diria que hoje é muito mais fácil isso do que antes. A gente tem que estar... Tá altura do que a gente tem que ter a altura pedagógica do que os desafios nos colocam, mas assim ferramentas técnicas para isso a gente tem muito hoje, né? A gente tem que estar só é, a gente tem que juntar o ao nível do desafio pedagógico com o nível da potencialidade técnica. Não usar a tecnologia só como conexão, como suporte para uma fala, mas como um espaço de criação mesmo. Então, a tecnologia ela pode nos permitir criar conhecimento de outro jeito. Como que a gente pode usar essa tecnologia de uma maneira mais inventiva, mais criativa, justamente mobilizando mais
0: competências? Eu acho que essa que é a pergunta. Muito bom, Diúlio. É, todo episódio, nosso convidado, nosso convidado, deixe uma dica, pelo menos uma dica, né, para os nossos ouvintes. E aí, pode ser o que você quiser, né? É, vai ser seu livro, com certeza, né? mas... O <risos> que mais? né Pode ser outro livro, filme, uma série, ou um... uma dica para a vida, como eu gosto de falar. Bom, o nosso livro, então,
2: são 11 capítulos, né e a gente tem... Ele é inteirinho, cheio de QR codes. Ele é todinho... Eu pedi isso, foi uma pauta para cada autor. Tinha que ter ilustração de tudo que estava sendo falado, tinha que ter foto, tinha que ter é, apoio visual né, da, da imagem e muito QR Code vinculado. Então, aqui, por exemplo, é uma página inteira com dicas visuais e QR Codes. Então, o meu livro é um repositório de, de dicas. E quem lê a introdução já vai é, pegar várias delas, que a gente já deixou em QR Code lá marcado, várias outras fontes para estudar aprendizagem visível. Inclusive, é, a gente já tagueou né, tudo que está em português, e aí também o acesso às pesquisas em inglês original para quem tiver acesso. E mesmo, por exemplo, do Projeto Zero, a gente já tem praticamente tudo em espanhol e inglês. Poucas coisas em português, a gente está produzindo aos poucos, mas já tem tudo em inglês e espanhol. Então, já é uma, uma dica. Então, eu sugiro muito que todo mundo leia o livro, pelo menos essa parte introdutória, descubra qual capítulo dialoga mais com a sua própria prática, e aí dentro dos capítulos tem muitas e muitas e muitas dicas muito boas. Eu vou deixar uma dica que também é, assim, de mudar o jeito de pensar, vou deixar duas dicas, tá, então? A dica, a área da matemática, a pesquisa da Joe Bowler, Mentalidades Matemáticas, na sala de aula, ela tem outros livros, mas esse daqui é incrível, e até para quem não é da matemática como eu é apaixonante, que é justamente essa discussão de como que a gente muda essa ideia de que ah, eu não sou, não sou bom para matemática, ah, eu não tenho jeito para matemática. Toda a pesquisa da Joe é para provar que não existe pessoas matemáticas e não matemáticas, que todo mundo pode ir bem na matemática. Por isso que é uma questão de mentalidade, como você pode ter uma outra mentalidade. E também o livro dela é todo imagético, todo desenhado, tem um monte de relação com a arte, com pintura, várias situações inusitadas de, de, de pensamento matemático aplicado em casos reais, super mão na massa, inclusive análise de imagens, de fotos... É incrível. E o site dela é uma brincadeira com o YouTube, é YouCubed, você cubado, né? Assim A gente coloca o link aqui, YouCubed. Já está todo traduzido ao português e tem experiências incríveis. Por exemplo, o vejo, penso e pergunto, ou que padrões eu vejo, o que, que eu pergunto, ela usa isso, por exemplo, com a ideia de números visuais, que é uma coisa incrível, chocante, mágica. Procurem. Vamos deixar o link aqui, assim, é... É, muda a vida muda a vida do aprendizado matemático e aí você vai vendo que se todo dia você puder ter cinco minutos de experimentação assim na matemática ou uma vez por semana dentro de, um, de uma de um curso de matemática você vai encorajando que todo mundo pode aprender matemática então Joe bowler é assim também muda a vida E a segunda dica que eu acho que amarra todas essas, que é outro livro da minha paixão, que é o Planejamento para a Compreensão, um Planejamento Reverso, que é do Grant Wiggs e do Jay McTighe, que também é uma pesquisa que eles fizeram por mais de 20 anos, com formação de professores, e ficou assim, né? Planejamento para a Compreensão, alinhando currículo, avaliação e ensino por meio do Planejamento Reverso, na edição da Editora Penso é, brasileira de 2019. Em inglês, o nome é Understanding by Design, então é como você ganhar o Understanding, a compreensão de qualquer assunto, já por um desenho do ensino e aprendizagem coerente e mais visível para você, professor, que ensina, então tem tudo a ver com aprendizagem visível, a gente tem até um capítulo falando disso, e, e, é, e ele traz ferramentas muito práticas também, para a gente, é, a partir do que a gente já faz, porque o professor faz muita coisa de aprendizagem visível, faz muita coisa de avaliação formativa, como que a partir do que a gente já faz, a gente se repergunta melhor sobre nossos objetivos, sobre nossas evidências, e aí a gente vai alinhando, vai tornando mais coerente aquilo que a gente quer desenvolver e o que, de verdade, a gente desenvolve. Então, essas são minhas dicas.
0: Muito obrigada, Júlia. Eu adorei o nosso papo. É, na verdade, eu estou cheia de ideias aqui, de coisas para ler. Porque, nossa, como é que eu vou conseguir ler tudo isso? Vamos, porque um curso, eu... vamos lançar um curso. Vamos fazer oficinas
2: de aprendizagem. que Eu achei
0: interessantíssimo esse tema das aprendizagens visíveis. Achei super interessante tudo que você falou. Adorei, de verdade, receber você aqui de novo.
2: Ai, que bom, foi uma honra, um prazer imenso estar com vocês e fica aqui a abertura para a gente fazer oficinas. A Ativa Educação justamente tem cursos de aprendizagem visível nas áreas do conhecimento que a gente oferece pensando na educação básica, essas experiências introdutórias, né? com as rotinas de pensamento visível aplicadas a experiências e a conteúdos da matemática, das ciências da natureza, das ciências humanas e da linguagem.
1: Muito legal, Júlia. Muito obrigado. E é bom, né, assim, começar o ano, né, o ano letivo, a gente vai cheio de provocações, cheio de ideias, cheio de coisas para colocar em prática e testar. Encerrar faz de novo, corrige né, e faz de novo. O mesmo é
2: esperado. Tem que ser esperado, inspecionado e respeitado, porque é nele que a gente mais aprende. Hum.
1: Exatamente. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês, queridos. Prazer em mim.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos Julia Andrade, professora, fundadora da Ativa Educação e autora do livro Aprendizagens Visíveis. Se gostou, compartilhe e até!